0: Janela, janela, janela janela, janela. Ah, 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 ah. Hoje tive a tarde inteira a tratar de uma coisa que eu gosto de chamar o Caminho para a Contabilidade. O caminho de ser adulto e de passar por este lado tão bonito do caminho de ser adulto que é a contabilidade. É assim, eu não estou pronto para ser um adulto que uh, trata de contabilidade. Eu estive hoje a tarde toda, imagina, era, eram cenas que eu já tinha de fazer até amanhã. A reunir documentos, a reunir faturas, a ir à procura daquela fatura daquele restaurante de julho... Porque em termos fiscais... E aí foi bem da cansativo e tive... Hoje decidi tirar o dia à tarde, aliás, para, para tratar disto tudo e já ficou feito. Mas foram várias coisas e, e depois a Imaginem, é a renda... É a, e que depois está, está relacionado com o lado fiscal... É a renda não sei do quê... É o, as despesas não sei do quê é pagar aquele imposto, é aquela retenção, é o um mapa não sei do quê. Pá, pessoal, são boedas cenas, eu não estou pronto para ser conta contabilista. Eu não estou pronto para ser contabilista, eu nunca quis ser contabilista, portanto, eu só me resta a esperança de um dia destes eu ter guita para contratar alguém para me fazer este lado da minha vida, que é o acho que as pessoas milionárias fazem, e muito bem, portanto eu preciso de ser pelo menos milionário antes de ser milionário, e quando eu for Leonardo, eu acho que já posso arranjar alguém que me trate da contabilidade. A minha mãe diz, tu não penses nisso? Em contratar pessoas. Mas eu acho que é... Imagina, eu acho que os negócios e as coisas crescem quando começamos a delegar certas funções para certas pessoas. Por exemplo, eu não sou bom em contabilidade, então porquê que eu haveria de fazer a minha contabilidade? Talvez porque não, possa, porque não posso contratar ainda uma pessoa para me fazer contabilidade. E yeah, okay. eu nem estou a falar de contabilista, eu tenho uma contabilista mas mesmo assim há depois coisas que eu preciso de ser eu a fazer ou alguém na minha estrutura que não é a contabilista que faz é na minha estrutura e a minha estrutura sou eu neste momento portanto um, portanto, perdi o raciocínio não sei o que é que estava a dizer um, mas no fundo acaba por ser uma coisa que eu não estou muito pronto ai ah, ai, yeah, os negócios para crescerem precisam de delegar as funções por exemplo, arranjar uma pessoa que adora contabilidade é boeda é boa em contabilidade já agora só ver aí essa pessoa que me queira fazer contabilidade eu vou fazer um, um currículo no podcast, podem mandar -me mensagem. Um, yeah, uh, ou seja, ir buscar pessoas que, faz, que gostam muito de, de certa área e, por exemplo, eu gosto muito de criatividade, portanto, eu gosto dessa parte, essa é a parte que eu quero fazer, mas depois há partes no, no trabalho e numa equipa que... Precisa de outras coisas, como por exemplo contabilidade. eu odeio contabilidade. E eu fazer contabilidade, para além de eu não gostar, e até o facto de eu não gostar, vai fazer com que eu também seja pior a fazer isso, que tenha menos motivação para fazer isso, que estresse mais. Eu imagino alguém que estuda contabilidade, ou que o sonho dela é contabilizar, <risos> é fazer contabilidade, que é uma coisa que para mim não é nada o meu sonho, mas é fixe que haja pessoas que tenham esse sonho. imagina a pessoa a pagar um imposto da empresa em que trabalha, e tipo, uh, mais um clique. E agora por o código de o código secreto do banco. E agora vamos aqui mandar este para a segurança social. Ui. Na verdade segurança social. Yeah, mas pode-se aplicar também. Porque depois há um monte de coisas. É o IRS. É o IRC. É a segurança social. É o IVA. É o a bater o IVA. É o a bater não sei o quê. E eu só quero bater com a cabeça na parede. Mas pronto. Hoje eu tratei tudo o que tinha para tratar. Estou de boxers. Já agora. Foi engraçado porque eu tratei tudo isto de boxers. Que aparentemente parece diminuir uh, o stress do momento, não é? se alguém está de boxer está mais relaxado, mas eu estava só de boxer estressado na mesma. E neste momento estou a beber uma jola para desanuviar com álcool, porque assim é um bom escape para momentos estressantes. Drogas. Não, estou a brincar, mas é, é só porque apetecia mais uma jola do que água neste momento. No estou Algarve, no Algarve, cheguei ontem, da, minha, da viagem com os meus amigos que acabou entretanto. Cheguei aqui ao Algarve, acho que nunca me soube tão bem chegar ao Algarve. Eu sinto que o Algarve, o sítio para onde venho, é, é, mais, é mais minha casa do que Sintra, o que é Boeda estranho, mas faz sentido, porque eu venho para aqui, já disse isto para aí, provavelmente todos os anos em que venho para o Algarve eu faço um podcast cá. Eu venho para cá desde que tenho meses, tipo, desde 98, que os, meus pais, os meus pais vêm para o Algarve desde 92, acho eu, para este sítio em que estamos. E eu venho para este sítio desde... Desde 98, desde que nasci. Neste momento o meu pai está a tirar pedras a gavotas e o Bowie está a correr atrás delas, mas no quintal, sem conseguir chegar a elas. Um, sendo engraçado, não sei se... Já, yeah, eu contei-vos. Eu contei-vos. Parece que estou a falar para um diário, não é? No fundo é um diário. Mas eu contei-vos... Comprei aquele carrinho. Um, aquele carrinho telecomandado quando estive no Algarve no meu retiro de criatividade, não foi? há yeah, esse carrinho... Ainda está aqui hoje, comecei a brincar com ele e, e o bai tripou-se todo. Teve a correr boé, a ladrar boé, eu a fazer skirts contra ele, sem aleijar. Nenhum animal foi danificado, danificado nenhum animal foi um, maltratado no decorrer desta diversão uh, telecomandada. Mas uh, o que aconteceu foi que ele depois ficou a dormir boé da tempo. Eu não sei se foi por ter estado a correr e a ladrar e a estressar com o meu carrinho. Eu estava-me a divertir boé, tipo, o meu pai também. Eu não sei se ele estava só tipo boé, ansioso, tipo: o que é esta merda? Isto é um que é isto tem vida! Pois eu parava, ele vinha ter comigo, eu acelerava e ele <risos> começava a bazar. Sabem quando os cães começam a correr tão rápido que as patas atrás tipo vão fazer o passo à frente de onde as patas da frente estão? E eles começam a andar, parecem que estão sentados a andar até que voltam a, a correr a, na sua posição de cão. Não sei se sabem, mas o Baui estava a fazer isso. Não? Yeah. E, foi, e foi um momento, foi um momento giro. Um, mas pronto, estou no Algarve Nunca me soube tão bem chegar ao Algarve ontem, ontem vim de carro Vim às 7 Só consegui sair de Lisboa às 7 Porque tive várias cenas para fazer uh, Cenas de nata Cenas de... Pá, depois fui fazer a mala mais tarde O meu carro foi para a oficina outra vez Once again You know Os meus pais estão a dizer que eu preciso comprar um carro E eu estou tipo Não, eu quero manter uma Ford Fox Já faz parte da minha identidade Eu vou pagar arranjos todos os anos Caguei Então vim no carro do meu pai para cá. Por menores que não sei porque é que vos estou a dizer. Mas foi, foi fixe porque é mais confortável e o som é melhor. O sistema de som é melhor. Portanto, o que eu fiz foi... Um, sair de lá de Lisboa para a 7. Cheguei cá só às 10h30. E, e o que eu fiz durante a viagem foi fixe. Vim ouvir um álbum dos Daft Punk chamado... Chamado Random Access Memories. Um, que começou da bem de ouvir. Pá, é uma viagem... Por, por sons eletrónicos com sintetizadores com... o último som contact eu senti que era tipo eu não sei se era, essa, se, era esse, se era esse o significado do título, mas eu senti que era tipo contacto com os aliens ou alguma cena assim, porque a música parece que nos está a, transpor, a transportar para um portal houve um certo momento em que eu estava tipo, esta música, isto é só música ou é alguma coisa que está a acontecer agora aqui no meu carro tipo, está-se a abrir aqui um, um portal para outra dimensão não sei, eu senti mesmo isto Portanto, ouçam esse álbum, é fixe, Random Access Memories dos Daft Punk. Mas vamos voltar aqui um bocadinho atrás, se calhar. Porque, porque eu tinha ainda de vos contar aqui um bocado de, da viagem que faltou contar. Portanto, o último episódio acabou onde? Onde nós tínhamos furado o pneu, estávamos em monção. Acabados de furar o pneu. Fizemos o pneu de substituição e fomos até Viana a 70 km a hora. Eu fui a conduzir, 70 km a hora é difícil de manter um carro, porque o pneu só pode andar até 80, máximo. Pois pode não aguentar. Então ainda demorou pá, uma hora e tal. Chegámos lá pá, e o plano era no dia a seguir de manhã ir arranjar um pneu para, para o carro. Para, para, para substituir o pneu que estava, que estava estragado. Acontece que no dia a seguir de manhã nós não conseguimos bem arranjar um pneu nós ligámos para a Boeda Sítios tentámos arranjar um pneu igual àquele mas era um pneu da Continental de um modelo específico nenhuma Norauto tinha nenhuma casa de pneus tinha do nada Toma dizer olha, fomos sair em Viana na noite anterior olha, este gajo tem o avô dele tem uma loja de pneus se calhar consegue-vos orientar e pronto e, e, mas não conseguimos orientar-nos no dia a seguir tivemos de comprar dois pneus porque não se pode ter o mesmo, não sei se sabem isso, mas não se pode ter o mesmo... Aliás, tem de se ter exatamente o mesmo modelo da mesma marca de pneu à frente. Não se pode ter dois diferentes, tem de ser exatamente o mesmo pneu. Um, acho que atrás pode ser outra marca, mas também tem de ser iguais. Tem a ver com o atrito e merdas, não sei. Boa é bom, não é? Boa é explicativo. Uh, e yeah, aí, então, comprámos dois pneus, aqueles 200 paus ali a entrar no, nas contas da viagem, bem, bem satisfatórios. Estivemos em, em Viana do Castelo, no geral, nesta noite anterior e neste dia pá, foi um, um destino fixe, nunca tinha estado em Viana do Castelo e fomos, uh, mais uma vez, chegámos boa da tarde ao restaurante porque chegámos a, chegámos a Viana já tarde, ainda por cima com aquele pneu de substituição de merda, chegámos lá, ficámos numa casa que era supostamente um dormitório para raparigas, uh, yeah, aquela casa era supostamente um dormitório para raparigas peregrinas, que estão a fazer o caminho de Santiago, alguma cena assim. E eles não tinham raparigas nesse dia, não tinham ninguém para ficar lá, e nós ligamos, e eles disseram, olha, não temos ninguém hoje, portanto podem ficar. E ficaram com cinco gajos que vão só sair e chegar tarde, e, e não são de, de todo peregrinos. E depois saímos, acordámos, tipo ao meio-dia, no dia a seguir. Bem, eu estou a ir boi à frente e boiá atrás, não é? Estou a fazer lá e prolapsis, prolapses ou prolepses a cada segundo, e vocês não estão a perceber. Espera aí, ele está a falar da noite ou da manhã? Agora estou a falar da manhã. Acordámos e estavam um boé. não, bueno, pá. E três pessoas ali pela casa, pelos jardins, claramente religiosos, boé brancos, com um, chapéu, com um mau sentido estético. Sinto que as pessoas religiosas têm um mau sentido estético. Pá, perdoem-me por estar a dizer isto. Um, isto é completamente... Um, incoerente, porque há pessoas que têm um bom sentido estético e são religiosas, mas eu sinto que aquele tipo de peregrinos é tipo... Se calhar nem é que não tenham sentido estético, estão só a cagar porque estão a fazer o caminho de Santiago, portanto tem uma t-shirt que é tipo um merch de uma maratona qualquer que foram ao tempo por Jesus tem um chapéu boeda podre meias pretas que nem são bem meias pretas altas são só meias pretas caracas que, que eles tinham e são altas e pronto e depois aquelas que ele tem e bota mas tudo bem, não, não quer julgar eles vão por Deus e, e nós não mas pronto, chegámos a Viana, fomos, uh, pusemos lá as casas, as, as malas na igreja, que não era igreja, mas naquela casa. Fomos a um restaurante, provei pela primeira vez uma coisa chamada Champarrião, não fazia ideia, é uma, uma bebida típica do norte litoral de Portugal, uh, que basicamente mistura vinho verde, tinto ou branco, com cerveja e também tem açúcar e às vezes tem um pau de canela. Não curti... Mas foi uma boa experiência. Eu curti a experiência e não curti a cena. Não sei se já vos aconteceu isso. É tipo, pá, não gostei da cena em si, mas a experiência de não gostar até foi fixe. Porque deu para experienciar e para aprender e para, olha, ok, esta vida típica que interessante. Merda, não curto, mas interessante o facto de haver esta vida típica. Portanto, a experiência até é bacana. Um, mas não era mau, mas também não era muito fixe. Não sei, fiquei só assim um bocado no neutro, na verdade. Pá, entrei no restaurante, do nada tipo 4 mil a reconhecerem-me. Não sei se eram milhos, mas eram mais ou pessoas, mulheres mais velhas, e vieram pedir uma foto, para eu lhes tirar uma foto, porque nem era para pedir uma foto comigo, era para eu lhes pedir uma foto e eu fiquei tipo a sentir-me bem do género: ih, nunca me pedem isto, quando vêm pedir-me para tirar uma foto é comigo. Então curti de ser o gajo random que alguém pede, um, olha, desculpa, pode tirar aqui uma, uma foto. E eu, claro, fiz uma sessão de Instagram para elas, depois percebi que uma delas tinha uma filha que também estava lá, que me conheceu. Então, a seguir, elas disseram... Olha, senta-te é este. Então, não sei se estão a ver bem a situação. Eu vou entrar no restaurante. Esta mesa de pessoas. Olha, é este. Então, olha, senta-te aqui. Vamos tirar uma foto. Já assim meio tocadas. Meio como quem diz. Um, tirei lá uma foto. Depois fomos para a nossa mesa. Eu e os meus amiguinhos. Sentámos-nos na mesa. Pá, passado um bocado... Eu não sei. Eu acho que elas já estavam a beber. Já estavam drancos. Porque do nada começam a, a cantar. Sabem quando... Esta cena mesmo de puto que é... Cantar, começaram a cantar uma música de bebida, baixinho mas, mas não baixinho o suficiente para que eu não a ouvisse, foi tipo, bora cantar assim para ele ouvir, mas bora, não estamos com o coragem para cantar mesmo a sério, estou a ficar ali no meio termo que eu vou ouvir, começaram a cantar e se o Miguel quer ser cada malta tem que... e eu estava a ver uma jola eu fiquei, tipo, ou estava a ver chaparrião, -se não sei e uh, eu olhei só assim mas estávamos longe, estávamos para a 6 metros estavam do outro lado do restaurante e eu olhei para elas entre as pessoas e elas estavam tipo a beber até ao fim. E eu tipo, tinha um bocadinho de jola, foi tipo, tá bem, virei o resto da jola. Só para mostrar o que quer dizer, não estou aqui a brincar, também consigo beber meia jola ou consigo ir para um retiro de meditação nos Açores, posso fazer os dois. E pá, pronto, depois foram bacanas porque me mandaram, me mandaram para a nossa mesa Uh, eu senti-me aí boé da estrela senti-me boé da estrela porque veio, veio a senhora, senti-me aí uma celebridade de facto em Viena, acho que foi o momento da minha vida em que eu mais me senti uma celebridade, porque veio uma senhora do restaurante e diz assim, tipo uma empregada do restaurante e, e traz um prato e diz, olha isto foi ali a mesa das, daquelas senhoras que pediu para pa dar, para oferecer então elas pagaram-me nos, no fundo, vai para a mesa dos meus amigos comigo, pagaram-me um, um prato de pão de ló com queijo da serra Pá, boedas tenho um bocadinho aprovado, adorei, adorei pão de ló com queijo da serra, o é um, pão de ló é, é molhado, era molhado e doce, o queijo da serra era cremoso e salgado, é? sabor de queijo, de queijo de cabra, aliás. Não sei se era da serra, mas era da cabra. E, e ai, curti o desse desse prato, portanto, obrigado pela entrada, meninas. Depois ainda vieram, tirámos mais uma foto e depois elas vazaram. Uh, portanto foi uma interação engraçada especialmente pelo prato de, de pão de ló com queijo da serra ou de cabra, ou de, não sei se a cabra era da serra mas era, um, mas era de cabra uh, queijo de cabra da cidade, talvez não seja da serra mas pronto fomos a seguir dar uma voltinha a ver se encontramos malta, Viana estava bueda vazio uh, Houve ali uma interação engraçada que eu, tipo, os meus amigos chegaram a um grupo de malta da nossa cidade e eu já tenho um bocado aquela cena automática de pá, não me apetece muito neste momento, não me apetecia estar a ser conhecido então eu estava um bocado mais atrás, então também não fiz por chegar lá enquanto eles estavam a falar com eles estava com o Salema, acho eu e até ficámos um bocado atrás de género eles vão, vai conhecer-me, não vão, já vão, agora ficar aqui e esperar um bocado porque não estávamos na vibe agora de, sei lá Luís para tirar fotos e cenas ou aquela excitação que às vezes há pá, é uma cena fixe e vem num sítio bom muitas vezes, mas às vezes é tipo, estou a sair com os meus amigos não me apetece esse tipo de cena estou tá, a parecer arrogante a dizer isto pá, espero que não, que eu sou sempre simpático com as pessoas que me abordam mas pronto, ia, passou grande gaivota o e foi atrás um, mas pronto, depois já estava a demorar e eu pensei, pá, não vou evitar ir ter com os meus amigos porque estão ali pessoas que provavelmente vão conhecer então fui e aconteceu que uma das pessoas ficou tipo ah! Tipo automático E é esse tipo de cena Que eu não me apetece muito Tipo eu chego a um grupo E se calhar até há pessoas Que nem me conhecem E do nada há um Ah What Estás aqui tu A cena é que a interação Foi bem engraçada Porque foi Ah Tu não és Tu não és o E quem é que é Mano Depois vira-se para os amigos. Quem é que é Mano e, e imaginam o quão awkward É uma situação em que estou eu E os meus amigos Depois está uma miúda A falar para mais de duas ou três miúdas E dois gajos A dizer Quem é que é Quem é que é Não estou a lembrar Quem é que é e eu estou à frente tipo um, tipo eu não percebo se é respect ou disrespect esse tipo de situação mas é um, é um bocado de disrespect talvez porque é tipo dizer ali à frente, eu estou a ouvir, podes-me só perguntar quem é que eu sou, eu posso te explicar mas não, falar com a pessoa ao lado enquanto eu estou a ouvir e eu fico tipo um, okay, nunca sei sair de mandar aquele riso ou sei só de ficar com cara trancada, tipo, pá um bocado à toa mas pronto Uh, o que eu fiz nesta situação é o que eu faço em muitas situações que é utilizar o humor então o que eu fiz foi dizer, eu sou o NERP. então, não, não, não me conheces? disse que era o NERB e ele tipo, ah, és o NERB, dos vídeos da ABU e eu, yeah, 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 Pá, um bocado diferente yeah. uh, depois depois eles perceberam que não e eu eu já não me lembro como é que foi, mas sei que a certo ponto dizem, passado boé da tempo a outra bacana, essa bacana que ficou toda surpresa disse tipo, ah não, já sei mano tu és o Miguel Luz e eu, Miguel Luz <risos> sou nada e os meus amigos alinharam e começaram-se a rir aí acho que é o Miguel e eu pá imagina dizem-me isso bué da vez por acaso mas não sou eu a sério e ela tipo ah sério aí mas pareces bué e depois foi ao meu Instagram <risos> e pôs uma foto eu por acaso estava com uma camisa verde de riscas e ela carregou num post em que disse aí é a mesma camisa e tudo e era, era uma pessoa era eu não é com a mesma camisa de riscas e eu tipo ah what the fuck o a usar a mesma camisa que eu ganda abusado está-me a copiar Ia, está mesmo parecido, mas já, yeah, não sei eu. Pá, eu não sei se ela ficou a achar que era mesmo eu ou não. Eu acho que ela achou mesmo que não era eu e que era de parecido. Mas logo a seguir esse posto, uma amiga dela vira-se para mim e diz És tu, né? E eu, já. Yeah. Portanto, foi um momento engraçado até. Uh, pá, Viena do Castelo muito fixe, pá. Saímos lá, conhecemos Malta. Uh, curti o é o facto de em Viena do Castelo estar-se tá a sair. Foi a seguir um festival que eu, por acaso, não apanhei os concertos, mas foi fixe. Mas, uh, o pessoal, tivemos lá em rodinhas de malta que estava sentada no chão, estavam a beijola estavam a fumar cigarros, estavam a pôr som tavam... até jogámos uno e eles estavam a pôr músicas tipo C. Tangana Saoco, da Rosalia puseram Epá, puseram um músicas da música tipo ok, isto é o tipo de cena que eu tenho no meu Spotify boi, fiz e vais sair em Lisboa, eu não sei onde é que se vai encontrar pessoas que metam a Saoco da Rosalia numa coluna na rua tipo não, não acho que exista sequer um, mas a noite não rendeu muito ficámos ali um bocado a falar com eles e tal, e conhecer Maltas malta, jogámos uno brinquei com uma cena de malabarismo havia uh, um bacana de uma guitarra pá, foi aquelas interações de noite que foi giro um, e depois vazámos para casa no dia a seguir, praia do Cabedelo já depois de termos os pneus fomos, basicamente o início todo do dia foi à procura de uns pneus Comprámos dois pneus, jogámos cara de caca, perdi três vezes nesse dia. Jogámos cara de caca e eu perdi três vezes. Senti-me um bocado... Um bocado... Senti-me mal, odeio perder e tenho mal a perder, mas quando ganha é bom e é então mais vale arriscar. Mas nesse dia perdi mesmo três vezes seguidas, mesmo zero sorte ou zero skill, não sei o que é que foi, mas acho que foi sorte. Na praia do Cabo Delo, tivemos a jogar disco, eu e o Edu, porque estava a boé vento e tivemos a tentar jogar disco ao vento então o vento estava a vir de uma direção e nós estávamos a tentar pôr-nos perpendicular à direção do vento para mandar o disco sem que ele fosse todo mandado com o cacete por causa do vento então até era fixe porque estávamos a mandar e ele mexia-se é, com o vento mas continuava a andar e tínhamos de correr mais do que o normal para os lados para conseguir apanhá-lo a não ser que conseguíssemos mandar direito apesar do vento chegámos a conseguir depois apanhar o jeito um, mas foi fixe e depois disso os outros estiveram a dormir na areia só eu e o Edu é que estivemos a mexer-nos esta praia era mesmo boeda ventosa e, e havia boa da gente a, jogar, a fazer kitesurf. Acho que era kitesurf. Não tenho a certeza se o kitesurf é aquele que é com papagaio ou se é aquele meio tipo com vela. Mas acho que é do papagaio. Pronto, era malta andar tipo... Era um wakeboard com papagaio. Acho que é kitesurf. E curti bué de ver e estava tipo... Ai é, experimentar esta merda. Deve ser lindo. É tipo se queitar no mar a ser puxado pelo vento. Depois eles davam saltos bué de altos. Pá, deve ser incrível. Hum... Então fomos à água, depois de jogar ao disco, estávamos todos suados pá, e a água estava mesmo bué da fria. Uh, e fizemos uma coisa que foi, em vez de ir a correr, tipo, ah, ah" não, entramos na água e disse ao oh, Edu, oh, bora, tipo, o tipo, o gajo do gelo, bora entrar, bué devagar, baixar até ao pescoço, ficar no pescoço um bocado, e aguentar. E fizemos isso, a respirar, sem, tipo, entrar em pânico e sou bueda bem fazer isso por acaso e entramos na água e saímos sem nunca ter ficado tipo não, porque controlámos a nossa reação portanto, a reação é controlável de certa forma, com a respiração e ao não ceder ao, estimo, ao, ao impulso de começar a fritar, ai a cara é frio não, dá para mas estás assim estás vendo? é uma reação diferente estás a aguentar o frio depois a seguir fomos para um cafezinho em que jogámos cara de caca, como disse, fiz mais uma analepsa ou uma prolapsa ou pessoal não sei. E depois basámos de Viana às 9 às da noite e, e decidimos vir diretamente para Sintra porque não nos apeteceu parar em mais nenhum sítio na costa uh, e dava jeito de chegar no dia, nesse dia. Então eu conduzi 3 horas e meia de seguida. Porquê é que eu não troquei com ninguém? Não faço ideia, mas eu estava eu a curtir... Um, Estava a curtir de conduzir e a certo ponto já faltava tipo, já estávamos a meio e eu já estava tipo pá, se aguentei meio, aguento mais meio ainda então, estou tranquilo. Estávamos a jogar jogos estávamos a improvisar, estávamos a pôr um jogo fixe que era pôr uma música e adivinhar o que é que, qual era a música. Tipo, alguém punha uma música, éramos cinco um <coughs> nós punha um som uh, e os outros tinham de adivinhar e o primeiro a adivinhar, punha a próxima música ouvia-se a música e foi fixe porque levou-nos por exemplo, eu pus Sam 41, pus-se Katy Perry, Nickelback uh, Blur um, System of a Down boé da, da Bandas que eu já não vi é Fun MGMT demos assim um throwback foi fixe porque depois um gajo começa a tentar ir andar para trás uh, em músicas que sejam mais nostálgicas eu pus Jonas Brothers yeah. bom game eu estou as 3 horas e meia de seguida aliás apanhamos umas 4 horas porque depois foi levar o Janito a casa e depois fomos até a minha casa e depois é que o Salema pôs no carro um, mas foi fixe, pá. Gostei, de, gostei dos jogos e isso, foi uma, um, foi uma, uma condição bem da cansativa, mas pronto, um, cheguei a casa, aterrei. Dia a seguir, Harry Styles no Altice, no Altice Arena. Pá, houve uma miúda que foi a Cassie, Cassie Zang, acho eu, pá, uma miúda que eu nem sei bem qual é a nacionalidade dela, mas ela fala português, porque falou comigo português. E mandou-me só e-mail há uns meses, quando eu falei de que estava à procura de um bilhete para o concerto, se alguém me vendia, ela mandou-me um e-mail a dizer olha, uh, pá, eu era para ir em 2020, acho que era aí o concerto, ou 19, não, sei, não era 20, acho eu. Um, pá, mas não posso ir este ano, porque pá, já nem estou em Portugal e nem estou nem a planear ir. Provavelmente estava a estudar fora ou assim. Portanto, olha, toma o bilhete, um, tens aí, podes ir na boa, espero que te divirtes no concerto. Não sei se ela disse, tipo, e um bocado como... Já, yeah, não sei se ela disse isso ou se foi outra pessoa. Houve, pá, três pessoas a dizer-me isto, a oferecer-me um bilhete. eu tipo, pá, malta, mas deixa-me pagar alguma cena. E as pessoas quiseram-me oferecer o bilhete e foi fixe. Então, a yeah, esta, Cassie, pá, aceitei o bilhete, brigadão. Pá, obrigado, Cassie, aqui do, do coração. Curti o foi um ato fixe. Temos aqui aquela ligação janela aberta, não é? Então, houve um rapaz que me deu, também ofereceu-me um bilhete, perguntou-me se eu queria, disse que já tinha. Mas perguntou-me se eu queria, e que foi o Walter. E eu disse, não, puta está-se bem, mas uh, quanto é que... Aliás, na altura eu ainda não tinha. Eu disse, ah, ok, yeah, eu posso te comprar, quanto é que vendes? Ele, não, não, não quero que vendas, eu não quero vender, eu dou-te. eu, aí não, mas vais-me dar isso assim, o gajo. Pá, yeah, já me deste boeda de Episódio de General Aberta, nunca tive a pagar nada. Eu acho que a Cassie também disse uma cena de género. Um, é o mínimo que posso fazer para retribuir. E eu tipo, pá, grateful, muito obrigado. Portanto, depois esse, o Walter até deu um bilhete ao meu amigo André que é uma road manager, e fomos com ele e fomos com mais malta que, que ia, tipo irmãs do André Carol, pronto, não tenho de enumerar as pessoas mas fomos com mais pessoas e foi grande a concerto, curti bué um, é engraçado porque eu e o André fomos os dois tipo quase em date ao concerto do Harry Styles um, e em janeiro vamos ver o Justin Bieber porquê? porque ele tem bilhete, comprou dois bilhetes na altura e eu disse-lhe que lhe comprava o bilhete porquê? não é que eu queira muito ver o Justin Bieber mas eu quero ver a Jayden que vai abrir o concerto então eu vou estar lá no início de Jaden, espero que seja assim uma, uma boa meia hora. Um, eu e o André curtimos o Bad Jaden, portanto eu vou fazer isso. Depois quando for Justin, eu não sei se não vou tentar bazar para o Balcão 2 ou assim, porque ele tem uma, um bilhete, dois bilhetes para o Golden Circle, que é ali a plateia, não é? Pá, e a questão é, qual é que é, malta? É que eu no concerto do Harry Styles, eu estava no Balcão 2, mais perto do palco, do lado direito. Uh, Boé da Meninas Fofas que me conheciam vieram falar comigo e pá, e yeah, aí eu curti. Boé, o concerto. O som é um bocado podre no Altice, já se sabe, não é? Para quem já lá foi ver concertos, provavelmente já não estou com o som, não é muito bom. Mas eu já estava a contar com isso, portanto não me estragou a experiência. Eu curti. Boé do concerto de Harry Styles Boé da Power. O gajo, grande das músicas, grande as dance moves, grande da banda, grande da cenografia no palco, tudo é bonito, grande interação com o público. Foi mesmo uma referência de concerto, tipo, olha, curtia mesmo ter esta esta energia em palco e consegui dinamizar um concerto assim tão grande desta forma, aquilo era gigante uma altice arena, é tipo o maior em Portugal, não é? Ah, quer dizer, depois tens os estádios do dragão e não sei, e da luz mas, mas pronto, em termos de sala de concertos é, é o altice, pá, espero um dia tipo, acho que esse é o meu sonho de sala, tipo, acho que é o, o máximo que qualquer qualquer músico pode, pode bater em Portugal, é o altice sem contar com esses estádios que já é mesmo gangsta Portanto, malta, quando for altíssimo estamos aí. Vou já dar aqui o heads up que um dia vai acontecer. Daqui a uns tempos. Portanto, fiquem à espera. Um, mas, já, yeah, o, o problema deste, deste concerto foi que os gritos das, das fãs, das Directioners, das stylers, não sei os nomes, eram tão altos. E eu percebo, estavam a aplaudir, o gajo era ué bom e eu estava a curtir ué. Mas os gritos eram tão altos e estão em uníssono, toda a gente a gritar boé e aquilo era para aí 95% de gajas eu e o André, éramos os únicos gajos no Altice Serena. e o Walter éramos tipo os três gajos e, e elas gritavam tanto que eu estava eu às vezes tapava os ouvidos porque sentia mesmo que estava a ser um volume que eu estava não sei, estava a sentir que não devia estar a, a ser tão alto estava-me a atrofiar um bocado para além do estar boé alto né? então no fim do concerto, tipo eu ia tapando não estive sempre a tapar um, no fim do concerto, no último no grito final das miúdas, eu do nada, eu tapo os ouvidos porque está-me a atrofiar tá bem alto e depois quando tiro as mãos dos ouvidos, elas ainda estão a gritar mas com menos intensidade e eu consigo ouvir no meu ouvido esquerdo este barulho assim E eu fico tipo, a puta, eu, eu acabei de furar um tímpano Eu furei o tímpano, isto vai ser boeda grave, não acredito, comecei a ficar ansioso com isso não tive um ataque de ansiedade assim, mas comecei a ficar ansioso, tipo... Ai, a caralho, que é E toda a gente aqui estava, uuuh, yeah! E eu a dizer para o André, mas obviamente ele não ouviu. Ou para a Carol, tipo... Oh, estou com os ouvidos todos fedidos. Ninguém ouviu. Fiquei com os ouvidos tapados até o, som, até, o concerto, pronto, até o som parar, que aquilo foi mesmo no fim do concerto. E... Hum, depois tirei, ainda ouvia... Pus outra vez os ouvidos tipo, e os dedos nos ouvidos ai tipo, man, isto vai ficar, isto vai estar-me atrofiado, ué. E estava-me atrofiado, ué, o facto de ser uma parte do meu corpo, porque eu não, eu não tenho controle se o meu ouvido está a fritar ou não, tipo, ele vai fritar e eu vou ter de lidar com isso. Então eu estava a pôr os dedos nos ouvidos e depois a certo ponto tirei e foi tipo, oh, ok, já não está. Eu não sei o que é que foi, mas deve ter sido o ouvido a chegar. E agora já sei que vou, um, vou receber uma DM qualquer de alguém que estuda. Oh, um, como é que é, qual é a ciência que estuda a audição? Vamos dizer o médico dos ouvidos. Um, é o laringologista. É, não é? É o otorringo laringologista. Deixa-me só ver aqui. Isto é o tipo de merda que eu preciso de saber porque é básico. Otorringo laringologista. Pois especialista em laringologia. Está bem, ah, eu sei que é especialista em laringologia, mas o que é que é autorringolaringologia? esta palavra é gigante uh... ah ok seu campo de atuação envolve as doenças do ouvido, do nariz e seio para. Se, 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 ok pronto tem boas cenas, ouvido, nariz, faringe, laringe cabeça, pescoço, boca e esófago é tipo, então queres ser médico? sim, mas uh, qual é a tua especialidade? opá, não sei bem ainda não sei bem o que é que quer ser, olha, então vai para o otorring lirinologia, vais curtir. ok pronto então, um, porquê que eu estou a falar disto? não sei já não me lembro, mas, uh, mas pronto, quase fiquei surdo, pá, deve, ser, deve ter sido o um, um, um volume a ir ao, mesmo ao limite do ouvido e o ouvido a dizer, tipo, o ouvido a dizer, tipo, olha, eu vou explodir daqui a nada, tipo, cuidado agora, é tipo o carro entrar em reserva, ou assim, ou conta rotações aí para o vermelho, tipo, o carro não rebenta, mas se continuar lá vai rebentar, portanto eu fiquei com medo, ainda bem que só aconteceu no fim do concerto, curiosamente, não fiquei a ouvir aquele pi que se ouve depois das as noitadas em discotecas ou em sítios tipo de concertos e assim um... achei estranho, mas pronto não gosto muito desse pi, portanto já Epa, meia hora, sabem que eu disse à minha mãe oh mãe, vou gravar, eu estive a tarde toda, portanto são 8 da noite agora eu comecei a gravar às 7 às 7 nada, comecei a gravar tipo às 7 e tal uh, e disse à minha mãe, pá demora meia hora já passa meia hora, já estamos em 34 31 minutos e eu tenho um da merda ainda assim, que queria falar mas pronto, um, ensaio sobre a cegueira estou a ler, recomendação cultural fica um, não me dei spoiler estou no início, mas estou a curtir bué. Pá, e até se relaciona um bocado com esta cena dos ouvidos, porque eu fiquei ansioso acho que é por ser, dos meus maiores medos é tipo a cegueira, ou cenas do género surdez, eu não conseguiria escolher entre surdez e cegueira, mas esse tipo de cena atrofia-me, e acho que, é, que me atrofia porque é mesmo uma coisa que eu não controlo, e só ver um problema grave fudeu e tipo, a minha percepção vai-se e o ensaio sobre a cegueira é um bocado sobre isso, é sobre cegueira. Um, e estou a curtir, não vou spoiler, também estou no início, mas uh, já estou a perceber que vai ser grande livro. Estou a sentir algumas parecenças com o perfume que eu li no verão passado. Não sei porque é que estou a sentir parecenças, talvez por ser só perturbador, de certa forma. Mas já, yeah, estou a curtir a pontuação do Saramá, que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha lido, porque obviamente caguei no memorial do convento no 12º ano. E li só os resumos, mas agora estou mesmo a ler Saramago e hum, estou a curtir até da cena dele ter frases gigantes só com vírgulas e assim, e os diálogos serem a meio das frases sem, sem, sem ter um travessão e assim, sem haver um parágrafo e, e travessão porque até parece um bocado mais parecido com uma maneira como é falada. Porque às vezes uma pessoa, imagina que eu vos estou aqui a contar uma história, estou a falar assim, não é? Estou a contar, estou aqui no algarve e há bocado estava com a minha mãe e ela disse: Oh, amiga, lá, a seguir tens de lavar a louça. E eu disse: Ok, então tudo bem o gajo escreve isto tudo de seguida ele não faz os parágrafos e imagina, nós a falar nós não fazemos bem o parágrafo nós, nós, fazemos, nós continuamos a falar então ele para denotar esse início de fala mete uma, um caps lock mete uma maiúscula no, no início da, da fala uh, e depois na fala a seguir mete outra vez Pá, mas às vezes é um bocado confuso porque não se percebe se ele está a pôr uma vírgula para continuar a frase da, do diálogo ou se é uma vírgula para começar a descrever alguma coisa tipo a maneira como ele disse ou assim Portanto, mas estou a achar bem engraçado e interessante. E assim, este livro teve o prémio Nobel da Literatura, portanto, fucking boss. Curtam ou não, o gajo é boss. E eu não sei bem porquê, mas tem este prémio é fedido. portanto vou continuar o livro. Um, pá, mas já, agora voltando aqui a voltar para o Algarve. Pá, já, tá, soube-me boeda bem ontem de chegar, porque, porque julho tive o mês boeda cheio e, e acho que já há bué de tempo que não me apetecia tanto parar tipo parar num sítio estão a ver? Sinto que este, este ano tem sido dos anos em que eu estou a mexer -me mais e a ficar menos tempo num sítio sinto que estou sempre a pegar no estúdio a levar para algum sítio estou sempre a fazer malas, não sei quantas malas já fiz este ano também com a tour puxou bué essa vibe e eu é fiz, mas apetecia mesmo bué parar agora então ontem cheguei ao Algarve depois de aquela hora, aquelas duas horas e meia a conduzir Ouvi primeiro aquele álbum que disse no início, Random Access Memories, depois ouvi Gorillaz, Plastic Beach, um bocado, mas não estava a curtir muito, sinceramente. Tipo, gostei do facto de ser um bocado hip-hop misturado com cenas mais instrumentais, melódicas, que eu não sabia que era, achava que Gorillaz era mais tipo rock. Uh, eu tenho de ouvir mais, mais Gorillaz, porque não conheço nada, que é um bocado estranho, né? aqueles nomes gigantes que o gajo não conhece. Ouvi isso, depois fartei um bocado e pus o quê? Playlist no Spotify de B-Sides da Arctic Monkeys para dar energia. E era bem fixe, porque eu sabia todas as músicas. Apesar de serem B-sides e músicas boé que nem estão nos álbuns. E depois quando estava a chegar a casa, tipo, faltava 10 minutos para chegar e já era o caminho habitual que eu conheço bem, bem pus Rolling Stones, porque durante a minha infância os meus pais ouviam boé Rolling Stones, aqui no Algarve especialmente, na nossa casa de cá. Então cheguei aqui ao Algarve a cantar Rolling Stones e a gritar tipo wow! Uau! Uh! Tipo, boé contente por estar a chegar aqui a um sítio boé calmo. Para mim, boé calmo e fora das confusões. Um... Portanto, é bem importante parar, tentem se conseguirem aproveitar o resto das férias para parar e ficar num sítio sem, sem estar sempre a sair de casa e sair e agora bora para ali, agora base para ali. Sabe, bem ficar, tipo, eu, o meu plano agora para estes dias todos é de manhã ir para a praia com o livro, com os meus pais, depois almoçar, depois eles vão dormir, cesta obviamente, e eu vou ficar a fazer, a escrever e vai ser isso que eu vou fazer portanto vai ser um mês em que vou estar concentrado em criatividade, mas ao mesmo tempo vou estar a relaxar e acho que vai ser fixe um... pá, pronto para quem está a trabalhar em agosto, vai da força para vocês, estamos aí, vamos continuar com a janela aberta, vamos continuar a... sei lá, se alguém estiver a trabalhar no MEC ou assim, sempre pode um bocado viver algumas aventuras que eu possa contar aqui, vou pensar em aventuras fixes para viver para depois alguém que esteja a trabalhar no MEC em agosto viver um pouco também através do podcast e, e pronto, e é isso agora, são 36 minutos que temos eu tinha aqui mais umas coisas para vos para, para falar convosco umas perguntas que me tinham feito mas já, um, yeah, eu se calhar vou responder aqui a uma pergunta para fechar a cena que é a seguinte, preferias chamar-te Tobias ou Aníbal? e eu sinceramente acho que preferias chamar-me Tobias, porque acho que é um nome que se conseguia dar um twist criativo imaginem, não há um artista chamado Tobias Parece um nome a gozar, mas pode-se dar ali um grande respect. Agora a Aníbal... A Aníbal é difícil. A Aníbal é mais difícil. Uh, e tive várias perguntas de várias pessoas a dizer-me... Perguntaram-me tipo, como, é como é que se evita estar sozinho, maneiras de evitar a, solução, a solidão, como é que me sinto menos sozinho. Uh, e eu comecei a pensar, e acho que a minha resposta vai partir um bocado do... Do, do sítio onde vem essa pergunta, que é tipo... Se vocês estão a tentar perceber como é que podem evitar a solidão... Tipo, que é que vocês querem evitar a solidão? Porque nós podemos estar sozinhos e não estarmos sós. Tipo, se a nossa companhia for fixe para nós mesmos... Eu gosto bem de estar sozinho e não sinto solidão. Ou se sinto é uma solidão até fixe. Claro que há alturas em que, que sinto solidão, não é? Óbvio. Mas a hum, mas gosto de, também da cena de estar sozinho. Portanto, se vocês forem uma pessoa que gosta de estar na vossa companhia, mas tem demasiado e sente falta de estar com amigos, pá, maneiras de evitar a solidão é combinar alguma cena com alguém, não é? Mas mesmo assim, às vezes também se pode sentir solidão. Uh, mas eu acho que se nós estamos a tentar evitar a solidão, talvez seja porque temos de confrontar e talvez seja porque... Se calhar estamos a fugir de alguma cena, não sei. Um... Acho que é sempre bom confrontarmos com a nossa própria solidão e com a nossa própria companhia, no fundo, que é um bocado contraditório. Mas, um, talvez em vez de evitar a solidão, experimentem ir fazer alguma coisa convosco. Tipo, ir ao cinema sozinhos. Ou ir... Ou escrever sobre o que é que estão a sentir, ou... Não sei. Pá, se calhar nem estou nem a ajudar nada, mas... Uh, eu vi bem da gente a falar sobre solidão e fiquei tipo... Pá, solidão não tem de ser necessariamente má, pode ser fixe. Se for má, procurem os vossos amigos, façam cenas, vão à praia. Se for boa, experimentem estar convosco. E descobrirão. Pronto, pá, tinha aqui mais umas perguntas, mas de facto, se eu continuar a falar, a minha mãe vai bater aqui na janela e dizer, então pá, mas sem dizer palavra, vai só fazer tipo... E eu vou dizer, pera, já vou lá. Portanto, vou jantar. Uh, beijinhos e abraços, malta. Até jazz e estamos aí para a semana. Beijocas. It's an the...